0: mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh thứ tư ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đoàn công tác hội đồng nhân dân tỉnh hủa phăn thăm và làm việc tại thanh hóa đoàn công tác hội đồng lý luận trung ương làm việc với thường trực tỉnh ủy khẩn trương thu hoạch lúa mùa đã chín tập trung tiêu úng diện tích bị ngập hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lớn kéo dài phần tin thời sự quốc tế Liên Hợp Quốc tái khẳng định cam kết về toàn vẹn lãnh thổ Ukraine. Ông Medvedev nhắc lại chính sách gian đe hạt nhân của Nga. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 9, các đại biểu quốc hội, đoàn đại biểu quốc hội Thanh Hóa, gồm Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Mai Văn Hải, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, Cao Mạnh Linh, ủy viên chuyên trách Ủy ban tư pháp của Quốc hội đã tiếp xúc cử tri tại các huyện Hậu Lộc và Nga Sơn. Tham dự buổi tiếp xúc có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Quân ủy Trung ương Tư lệnh Quân khu 4, Đỗ Trọng Hưng, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, phó bí thư tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các đơn vị Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở ngành cấp tỉnh văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo cùng cử tri huyện Hậu Lộc và huyện Nga Sơn. Tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Hậu Lộc và huyện Nga Sơn, thay mặt các đại biểu Quốc hội,
0: ông Cao Mạnh Linh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và ông Mai Văn Hải, Phó trường đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, đã thông báo tới các cử tri dự kiến chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 và việc giải quyết các kiến nghị của cử tri hai huyện gửi tới Quốc hội trong không khí dân chủ thẳng thắn và trách nhiệm cử tri huyện hậu lộc kiến nghị quốc hội chính phủ và tỉnh thanh hóa quan tâm sửa chữa nạo vét luồng lạch và đầu tư đồng bộ hạ tầng cảng cá hỏa lộc và khu neo đậu tránh chú bão hỏa lộc tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc sớm tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến quy định luật đất đai luật đấu thầu để tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai các dự án có sử dụng đất quan tâm đầu tư tu bổ tôn tạo các di tích lịch sử hạ tầng giao thông quan tâm tăng mức phụ cấp hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế cho cán bộ thôn bản cử tri huyện nga sơn kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền quan tâm giải quyết các vướng mắc liên quan đến quyền sử dụng đất của người dân đầu tư nâng cấp đê tả sông lèn đoạn qua các xã nga bạch nga thủy nga tân để phục vụ phòng chống thiên tai phát triển sản xuất cho người dân đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường bộ ven biển đoạn qua huyện nga sơn nhiều bất cập trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng cần nhanh chóng khắc phục Cần có lộ trình, tăng thu học phí đại học, cao đẳng phù hợp, hỗ trợ thân nhân liệt sĩ trong việc tìm kiếm thông tin, thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ. Phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Hậu Lộc và huyện Nga Sơn. Đồng chí Bí Thư tỉnh Ủy Đỗ Trọng Hưng và đồng chí Phó Chủ tịch Ủy Ban Dân tỉnh Mai Xuân Liêm đã thông tin đến các đại biểu quốc hội và cử tri những kết quả nổi bật của Thanh Hóa trong công tác phòng chống dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đồng thời trân trọng, gửi lời cảm ơn Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Quốc hội Chính phủ và các bộ ngành Trung ương đã luôn quan tâm giúp đỡ Thanh Hóa đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong thời gian qua. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng đã giải đáp các kiến nghị của cử tri thuộc tầm quyền và đề nghị Đảng bộ chính quyền và các tầng lớp nhân dân huyện Hậu Lộc và huyện Nga Sơn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần nỗ lực vượt khó, phấn đấu xây dựng Hậu Lộc sớm trở thành huyện nông thôn mới, xây dựng huyện Nga Sơn ngày càng giàu đẹp. Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, trân trọng cảm ơn các ý kiến thẳng thắn tâm huyết của các cử tri huyện Hậu Lộc và huyện Nga Sơn gửi tới kỳ họp thứ tư quốc hội khóa 15, đồng thời biểu dương và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà đảng bộ chính quyền và các tầng lớp nhân dân hai huyện Nga Sơn và Hậu Lộc đã nỗ lực cố gắng đạt được trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 và những tác động do
1: giá nguyên liệu, nhiên liệu biến động bất thường. Đại tướng Lương Cường đã thông báo về tình hình thế giới khu vực đang có những tác động sâu sắc đến chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh đối ngoại của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đại tướng cho biết, việc kiểm soát được dịch Covid-19 là cơ sở nền tảng quan trọng để đẩy mạnh mở cửa kinh tế, đưa cuộc sống của nhân dân trở lại trạng thái bình thường mới. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát đã thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, các lĩnh vực văn hóa xã hội được chú trọng, đời sống của người dân được cải thiện. Các hoạt động chăm lo đối tượng chính sách, người nghèo, người lao động được triển khai tích cực, hiệu quả. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh. Các cấp, các ngành đã xử lý linh hoạt kịp thời, hiệu quả các vấn đề mới phát sinh. Công tác xây dựng, trình đốn đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực được chỉ đạo quyết liệt, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với đảng, nhà nước và quân đội thay mặt tổ đại biểu quốc hội đại tướng lương cường đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại hội nghị nhất là việc đồng tình với sự chỉ đạo kiên quyết kịp thời của đảng nhà nước chính phủ trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian vừa qua các ý kiến của cử tri đóng góp tại hội nghị có nhiều nội dung sâu sắc tâm huyết thể hiện trách nhiệm và trí tuệ đối với các vấn đề của đất nước tỉnh thanh hóa và của địa phương đại tướng lương cường đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp tỉnh thanh hóa quan tâm giải quyết những vấn đề mà cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa sẽ có trách nhiệm chuyển đến Quốc hội, Chính phủ xem xét, trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất. Ngày 28 tháng 9 tại trụ
0: sở tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp thân mật đoàn công tác Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Phan, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do đồng chí Amphay Von Lom Pouphan, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào Phó Bí thư tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội khu vực 8, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hùa Văn dẫn đầu đến chào xã Giao nhân chuyến công tác tại tỉnh Thanh Hóa. Cùng dự buổi tiếp có các đồng chí, Lê Tiến Lâm, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Lê Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
1: thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nồng nhiệt chào mừng đồng chí Amphivon Lompunpheng và đoàn công tác của hội đồng nhân dân tỉnh Hồ Phan đến Thanh Hóa để tham dự hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa hội đồng nhân dân hai tỉnh. Đồng chí bí thư tỉnh ủy chúc mừng những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hồ Phan trong thời gian qua, đồng thời khẳng định tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng bộ chính quyền và sự nỗ lực của nhân dân, tỉnh Hồ Phan sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn và vững chắc trong sự nghiệp đổi mới. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng vui mừng thông tin tới đoàn công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Phan những kết quả nổi bật mà Thanh Hóa đã đạt được trong 9 tháng năm 2022, chia sẻ một số kinh nghiệm nổi bật trong hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa từ đầu nhiệm kỳ khóa 18 đến nay, nhất là trong công tác xây dựng ban hành nghị quyết và hoạt động giám sát. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy bày tỏ mong muốn tại hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Phan. Hai bên sẽ trao đổi nhiều nội dung hữu ích cùng nhau thảo luận để tìm ra giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ có chất lượng, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, kết quả của hội nghị cũng sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh theo tinh thần nội dung văn kiện thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025 vừa được ký kết. Thay mặt đoàn công tác Hội đồng nhân dân tỉnh Hồ Phan, đồng chí Am Von Lombunphen trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và tình cảm thân thiết chân thành của đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dành cho đoàn. Đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hồ Phan chúc mừng những kết quả ấn tượng mà tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong 9 tháng năm 2022. Đồng thời trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ to lớn hiệu quả của Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đối với tỉnh Huế Phan trong suốt những năm qua. Nhân dịp này, đồng chí Amphavon Lompunpheng bày tỏ sự chia sẻ và thăm hỏi, lời động viên chân thành tới các tỉnh miền Trung Việt Nam đang chịu những ảnh hưởng sâu sắc nặng nề của cơn bão Noru. Ngày
0: 28 tháng 9, đoàn công tác của Hội đồng lý luận Trung ương đã làm việc với thường trực tỉnh ủy Thanh Hóa về tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh, công tác xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ trên địa bàn tỉnh. Giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tuấn. Phó chủ tịch thường trực hội đồng lý luận trung ương và đồng chí Lại Thế Nguyên, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự có các đồng chí Đào Xuân Yên, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, Đậu Thanh Tùng, phó
1: chủ tịch ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo các ban của tỉnh ủy, các sở ngành, đơn vị liên quan. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung làm rõ tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, trong đó đáng chú ý là công tác xóa đói giảm nghèo, cải thiện toàn diện đời sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa những vấn đề về công tác đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, xây dựng tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động của hệ thống chính trị, những vấn đề về xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy giá trị văn hóa riêng có của các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, xây dựng con người phát triển toàn diện và những vấn đề về đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đã nêu lên một số nét nổi bật về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng đảng của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 2016, 2021 và 9 tháng năm 2022. Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) thuộc nhóm các tỉnh, thành phố đứng đầu của cả nước. Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tiến bộ. Dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát hiệu quả, an sinh xã hội được chăm lo, Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ đạt kết quả tích cực. Nhiều khó khăn vướng mắc hạn chế yếu kém ở các cấp ngành, các lĩnh vực đã được tháo gỡ giải quyết, tạo thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ của các địa phương đơn vị trong tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy cũng đã thông tin về các quan điểm định hướng lớn trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện thu hút đầu tư chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xây dựng tổ chức bộ máy để đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc. Cùng với đó, đồng chí cũng nêu lên một số khó khăn, bất cập trong công tác đầu tư, công tác cán bộ và xây dựng Đảng, đều hội đồng lý luận Trung ương nghiên cứu tham mưu Trung ương Đảng, chính phủ và các bộ ngành nghiên cứu giải quyết. Trên cơ sở khảo sát thực tế, nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn bày tỏ ấn tượng với những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đã đạt được đặc biệt là sự chuyển biến tích cực, đồng đều ở tất cả các địa phương đơn vị trong tỉnh. Thay mặt đoàn công tác, giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn chia sẻ với những khó khăn bất cập mà tỉnh Thanh Hóa đang gặp phải trong quá trình lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, đồng thời khẳng định các ý kiến khách quan cụ thể sát thực tiễn trên sẽ được Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp thu đầy đủ làm căn cứ thực tiễn để tổng hợp thành những luận điểm khoa học phục vụ cho công tác chuẩn bị các văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Ngày 28 tháng 9, các đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh
0: Hóa gồm các ông bà Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội, Cầm Thị Mẫn, đại biểu chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, đã tiếp xúc với cử tri các huyện, bá thước và quan hóa. Tham gia các buổi tiếp xúc có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo một số ngành cấp tỉnh và huyện bá thước, quan hóa. Tại buổi tiếp xúc cử tri các huyện Bá Thước, Quan Hóa đã được các vị đại biểu Quốc hội thông qua về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, kết quả tiếp nhận giải quyết các đề xuất kiến nghị của cử tri với chính phủ, bộ ngành và các cơ quan chức năng. Trong không khí cởi mở dân chủ, cử tri các huyện Bá Thước, Quan Hóa đề nghị nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển các công trình hạ tầng như đường giao thông, trường học, công trình thủy lợi cho khu vực miền núi, cao đà để các huyện miền núi phát triển kinh tế xã hội, rút ngắn khoảng cách với miền xuôi. Đề nghị Trung ương xem xét cho các vùng hưởng chính sách đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2022 tiếp tục được hưởng các chính sách ưu tiên về bảo hiểm y tế, tuyển sinh, hỗ trợ sản xuất. Cử tri đề nghị điều chỉnh quy định của Bộ Tiêu chí về nước sạch trong xây dựng nội. Trong xây dựng thôn bản nông thôn mới, yêu cầu tối thiểu 10% người dân được dùng nước sạch từ các công trình nước sạch tập trung là rất khó thực hiện và không phù hợp với điều kiện thực tế tại khu vực miền núi. Đề nghị nhà nước sửa đổi luật đất đai theo hướng điều chỉnh tăng mức giá thu hồi đất khi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời có chính sách quan tâm đào tạo nghề giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất, đề nghị nhà nước có chính sách tăng mức phụ cấp cho đội ngũ cán bộ làm công tác, chuyên trách các đoàn thể tại cơ sở, tăng mức độ hỗ trợ tiền làm nhà, sửa chữa nhà cho hộ nghèo cận nghèo, Cử tri huyện Bá Thước đề nghị Trung ương cần sớm quyết định phân định ranh giới giữa huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình và huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa để đảm bảo công tác quản lý về nhân khẩu, đất đai đối với hơn 184 ha đất giáp danh giữa hai huyện chưa được phân giao cụ thể nhằm đảm bảo quyền lợi cho nhân dân. Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xây dựng tuyến quốc lộ 217 tránh thị trấn Cành Nàng và đầu tư vỉa hè cho tuyến quốc lộ 217 đoạn qua thị trấn Cành Nàng đề nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho phép chuyển đổi diện tích đất rừng đặc dụng nhưng không có cây tự nhiên sang đất sản xuất để giải quyết tình trạng thiếu đất ở đất sản xuất của nhiều hộ dân sinh sống ở vùng đệm các khu bảo tồn thiên nhiên sau khi lãnh đạo các sở ngành lãnh đạo các huyện bá thước quan hóa tiếp thu giải trình những nội dung cử tri phản ánh kiến nghị thuộc thẩm quyền bà cao thị xuân phó chủ tịch hội đồng dân tộc của quốc hội cảm ơn cử tri các huyện bá thước quan hóa đã có những ý kiến kiến nghị xác đáng trách nhiệm đoàn đại, đại biểu quốc hội sẽ tổng hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng của trung ương của tỉnh, đồng thời sẽ thực hiện trách nhiệm giám sát để những đề xuất kiến nghị của cử tri được xem xét, trả lời và giải quyết theo quy định.
1: Chiều nay 8 tháng 9, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo về cơ chế chính sách dài bán các tàu cá ven bờ tại các khu du lịch biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2025. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Tại hội nghị, giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đã báo cáo dự thảo cơ chế chính sách giải bán các tàu cá ven bờ tại các khu du lịch biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023-2025. Theo đó, dự thảo quy định rõ đối tượng hỗ trợ giải bàn tàu cá ven bờ tại các khu du lịch biển, hỗ trợ cải hoán tàu cá khai thác vùng ven bờ thành tàu cá khai thác vùng lộng, điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ đối với từng loại tàu cá được giải bàn hoặc cải hoán, hỗ trợ chi phí tổ chức giải bàn tàu cá chính sách hỗ trợ ổn định đời sống, đào tạo nghề, chuyển đổi nghề sau khi giải bàn tàu cá. Dự thảo cũng quy định cụ thể trình tự, quy trình kinh phí thực hiện và hai phương án thực hiện cơ chế chính sách trong giai đoạn 2023-2025. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của lãnh đạo các sở ngành và địa phương liên quan, kết luận hội nghị, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Giang đánh giá cao công tác thống kê và xây dựng cơ chế chính sách của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đồng thời nhấn mạnh. Việc xây dựng cơ chế chính sách giải bàn tàu cá ven bờ là nhiệm vụ quan trọng cần thiết, vừa hỗ trợ ngư dân chuyển đổi sinh kế, tạo việc làm mới, ổn định đời sống, nâng cao thu nhập cho ngư dân vùng biển, vừa xây dựng phát triển các khu du lịch biển hiện đại hấp dẫn, thân thiện, môi trường cảnh quan ven biển sạch đẹp, thuận lợi cho việc khai thác du lịch và giảm áp lực khai thác thủy sản vùng ven bờ đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại hội nghị hoàn chỉnh dự thảo tờ trình với 4 chính sách hỗ trợ gồm hỗ trợ giải bàn tàu cá ven bờ hỗ trợ ổn định đời sống sau khi giải bàn tàu cá hỗ trợ đào tạo nghề chuyển đổi nghề sau khi giải bàn tàu cá hỗ trợ chuyển đổi tàu khai thác ven bờ sang vận hành du lịch và các phương án thực hiện để trình hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp tới đồng thời phối hợp với các địa phương tăng cường tuyên truyền cho ngư dân, kịp thời ngăn chặn chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, nâng cao vai trò trách nhiệm của các địa phương trong quản lý tàu cá ven bờ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý.
0: Thưa quý vị và các bạn, ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa vừa ban hành quyết định về việc quy định khu vực địa điểm đổ thải nhận chìm đối với vật chất nạo vét từ các hệ thống giao thông đường thủy nội địa và đường biển trên địa bàn tỉnh đối tượng áp dụng là các cơ quan quản lý nhà nước các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động nạo vét đổ thải nhận chìm vật chất nạo vét từ các hệ thống giao thông đường thủy nội địa và đường biển trên địa bàn tỉnh cụ thể khu vực vị trí đổ thải trên đất liền gồm khu a khu n của công ty trách nhiệm hạn lọc hóa dầu nghi sơn, một phần đất dự phòng của công ty trách nhiệm hạn lọc dầu nghi sơn, khu đất thuộc dự án khu phát triển ga LNG và các loại hình phụ trợ lọc hóa dầu của tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát công ty cổ phần tại khu kinh tế nghi sơn, khu đất tại khu công nghiệp số 4, thửa đất số 19 từ bản đồ số 16 thôn Đông Tân, xã Đa Lộc huyện Hậu Lộc, khu vực vị trí nhận chìm ở biển gồm Nam đảo Hòn Mê. Hải Bình, thị xã Nghi Sơn và vùng biển Nghi Sơn, Ủy ban dân tỉnh yêu cầu khu vực đề nghị đổ thải nhận chìm phải có quy mô đáp ứng duy trì hoạt động ổn định, an toàn trong quá trình vận chuyển, tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan, không tạo ra các xung đột về lợi ích và môi trường trong quá trình lựa chọn, xem xét khoảng cách từ khu vực biển sử dụng để nhận chìm đến các khu vực biển sử dụng cho mục đích khác như các khu vực du lịch, đánh bắt nuôi trồng hải sản, bảo tồn, hàng hải, an ninh quốc phòng khoảng cách này được xác định dựa trên điều kiện thực tế đảm bảo nguyên tắc việc nhận chìm không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các khu vực trên khu vực biển được sử dụng để nhận chìm phải phù hợp với quy hoạch sử dụng biển quy hoạch tổng thể khai thác sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ đảm bảo các yếu tố theo quy định không gây ra tác động có hại đến sức khỏe con người tiềm năng phát triển kinh tế của tỉnh hạn chế tối đa ảnh hưởng xấu tới môi trường hệ sinh thái biển nguồn lợi thủy sản theo quy định pháp luật không ảnh hưởng đến các hoạt động quốc phòng an ninh bảo vệ chủ quyền quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia trên biển.
1: Thưa quý vị và các bạn, viên nén gỗ năng lượng được coi là sản phẩm nhiên liệu xanh, được nhiều quốc gia ưu tiên sử dụng với diện tích rừng lớn, nguồn nguyên liệu dồi dào. Thanh hóa có nhiều lợi thế để phát triển ngành hàng này. Trong bối cảnh thiếu hụt nguồn năng lượng, nhu cầu tiêu thụ viên nén gỗ trên thế giới ngày càng tăng cao. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp đầu tư sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu. Phóng viên Khánh Hòa phản ánh. Đầu năm hai nghìn hai mươi hai công ty trách
0: nhiệm hữu hạn văn lang yufukia đã mạnh dạn đầu tư hơn năm mươi tỷ đồng để đổi mới toàn bộ dây chuyền máy móc sản xuất với sáu độ ép có công nghệ hiện đại công suất lên tới một trăm năm mươi tấn viên nén gỗ năng lượng một năm tăng gấp đôi so với dây chuyển cũ hiện tại một trăm sản phẩm của công ty được xuất khẩu đến các thị trường hàn quốc nhật bản eu với các hợp đồng đã ký từ một đến năm năm ông lang văn in chỉ địch hội đồng quản trị, công ty trách nhiệm hạn Văn Lang Euphoria khu kinh tế Nghị Sơn tỉnh Thanh Hóa cho biết.
1: Những cái thị trường lớn như là Nhật và uh, EU thì họ yêu cầu phải có cái uh, chứng nhận các cái chứng chỉ về quản lý phát triển rừng bền vững. Tới đây thì chúng tôi sẽ sớm triển khai việc là các nhà máy vệ tinh chúng tôi sẽ uh, hợp tác với các hộ dân để hình thành những cái nhóm hộ và từ đấy thì chúng tôi sẽ Triển khai cái việc xin cấp chứng chỉ, quản lý và phát triển bền vững như là FSC hoặc là PEFC. Sản phẩm đặt yêu cầu về chứng chỉ thì được đánh giá cao và được ưu tiên có cái giá mua tốt hơn.
0: Thanh Hóa hiện có gần 400 doanh nghiệp cơ sở chế biến lâm sản, nhưng sản phẩm chủ yếu ở dạng thô như dăm gỗ, ván ép nên giá trị không cao. Toàn tỉnh mới chỉ có từ 4 đến 5 doanh nghiệp sản xuất viên nén gỗ năng lượng nhưng công suất nhỏ. Trong khi đó, Thanh Hóa hiện có hơn 230.000 ha rừng sản xuất và hàng năm phát triển thêm được trên 10.000 ha rừng trồng để cung cấp nguồn nguyên liệu cho chế biến. Theo Hiệp hội Gỗ và Lâm Sản Việt Nam, viên nén nằm trong nhóm năm mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao nhất của ngành gỗ. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp chế biến lâm sản của Thanh Hóa thay đổi, tìm hướng phát triển trong ngành hàng ngày. Ông Imamga Kenichiro, giám đốc điều hành công ty Aso Soji, Nhật Bản cho biết. Nhật Bản ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo để đạt mục tiêu khí hậu. Chính vì vậy, những nguồn nguyên liệu sạch như viên nén gỗ năng lượng đang là sự lựa chọn hàng đầu của chúng tôi. Tôi đã đi tham quan cảng nghi sơn của Thanh Hóa. Tôi nghĩ nếu chúng tôi nhập khẩu mặt hàng này từ các doanh nghiệp tại Thanh Hóa, thì việc vận chuyển sẽ rất thuận lợi. Đấy cũng là tiêu chí để chúng tôi tìm kiếm doanh nghiệp để hợp tác nhập khẩu sản phẩm này. Việt Nam hiện là nhà cung cấp viên nén gỗ năng lượng lớn thứ hai thế giới với lượng xuất khẩu đạt 3,5 triệu tấn trong năm 2021. Nhu cầu viên nén gỗ sinh khối của thế giới đang là từ 12 đến 15 triệu tấn một năm và đến năm 2030 đạt khoảng 50 triệu tấn. Với những lợi thế về nguồn nguyên liệu và nhu cầu ngày càng tăng về sản phẩm viên nén gỗ năng lượng, đây sẽ là ngành hàng đầy tiềm năng cho
1: các doanh nghiệp thanh hóa phát triển. Trên địa bàn thanh hóa có 194 doanh nghiệp, hơn 6.660 cơ sở sản xuất chế biến gỗ và lâm sản Để nâng cao giá trị sản xuất, các đơn vị đã nỗ lực cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm và tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ. Như đó, giá trị xuất khẩu lâm sản 9 tháng năm 2022 của tỉnh đạt hơn 485 triệu đô la Mỹ, tăng 33,4% so với cùng kỳ. Thông qua chế biến các sản phẩm lâm sản được xuất khẩu ra các thị trường các nước như Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Indonesia, Singapore, Philippines, Nhật Bản. Thưa quý vị và các bạn,
0: trong quá trình xây dựng nông thôn mới, doanh nghiệp góp phần quan trọng để chuyển đổi cơ cấu lao động, sản xuất, tạo nên tảng phát triển kinh tế nông thôn. So với các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chú trọng thu hút các doanh nghiệp về đầu tư tại địa bàn, giúp giải quyết việc làm tại chỗ, tăng thu nhập cho người dân,
1: góp phần hoàn thành
0: các tiêu chí nông thôn mới, phản ánh của phóng viên Hương Hạnh.
1: Trở về quê sau 15 năm đi làm ăn ở các tỉnh phía Nam, năm 2020, chị Nguyễn Thị Quyền, xã Dân Lực huyện Triệu Sơn, được nhận vào làm công nhân làm mi tại công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh Hùng, đóng trên địa bàn. Được đào tạo, vững thay nghề, chị đã gắn bó với công ty 3 năm nay với mức lương 15 triệu đồng một tháng, lại vừa có thời gian chăm sóc con cái. Hiện nay, công ty đang duy trì công việc ổn định cho hơn 400 lao động trên địa bàn xã Dân Lực. Chị Nguyễn Thị Quyên, xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ. Mức lương ở đây thì nó có hiệu quả hơn. Và hai vợ chồng làm thì mức lương cũng ổn định so với ở trong miền Nam thì làm ở đây vẫn hơn nhiều Rất thuận lợi đi lại cũng tiện Ví dụ như con cái lúc nhiều khi nó học hành có vấn đề gì Mình cũng đi lại nó cũng dễ hơn Bà Nguyễn Thị Hoa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh Hùng Huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết Công ty Lung Mi Mạnh Hùng đơn hàng lúc nào cũng rất là nhiều
0: Và hiện nay chúng tôi đã tạo điều kiện cho khoảng hơn 400 công nhân độ tuổi từ 18 đến 40. Tới đây thì tôi đang có dự dự tính mở sẽ mở rộng thêm để thu hút được thêm nhiều công nhân nữa và số lượng công nhân còn thiếu của
1: công ty khoảng tầm năm đến bảy trăm người nữa thực tế cho thấy đưa doanh nghiệp về với nông thôn là chìa khóa để giải quyết vấn đề phát triển kinh tế của nông thôn. Góp phần cùng các địa phương hoàn thành ba tiêu chí nông thôn mới quan trọng gồm thu nhập, việc làm, chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Do vậy trong quá trình triển khai chương trình, các địa phương trên địa bàn Thanh Hóa đã ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ về đất đai, nguồn lực, vốn đầu tư nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn. Trong đó các huyện chú trọng thu hút các dự án sử dụng nhiều lao động như may mặc, giày da xuất khẩu, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Đến nay, toàn tỉnh có hàng trăm doanh nghiệp đang hoạt động ở khu vực nông thôn, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Công việc phúc lợi đảm bảo lại gần gia đình, vì vậy nhiều lao động xa quê đã quyết định trở về địa phương ổn định cuộc sống. Từ đó góp phần chuyển dịch cơ cấu, lao động, nâng cao đời sống cho người dân nông thôn. Ông Trần Công Tuệ, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Trường Phát, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, nói
0: Chúng tôi cũng tạo công an việc làm cho 500 người lao động. Và cái thu nhập thường xuyên của chúng tôi đang bình quân, thu nhập thường xuyên đang là 8 triệu mang về. Chúng tôi cũng có một cái dự án mới ở một cái nhà máy 1.000 lao động ở xã Minh Nghĩa đã xây dựng nhà máy để đến tháng 6 năm 2023 là chúng tôi sẽ đi vào hoạt động.
1: Ông Đào Mạnh Cường, bí thư đảng ủy xã Dân Lực huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết tạo cái điều kiện cho cái doanh nghiệp vào thì đối với Đảng cấp ủy chính quyền thì hỗ trợ cho cái cơ chế là giải phóng đất để khi mà doanh nghiệp vào. Thứ hai nó là tạo cái môi trường doanh nghiệp đầu tư thông thoáng nhất mà nhanh nhất. Ở dân lực thì có 21 doanh nghiệp đang hoạt động rất tốt, trong đó là cũng là tạo công ăn việc làm cho gần
0: 2000 lao động tại chỗ.
1: Đưa doanh nghiệp về nông thôn đã và đang tạo cơ hội và môi trường tốt để nông dân thích nghi với lối tư duy công nghiệp, góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn. Qua đó làm thay đổi diện mạo đời sống nông thôn, đồng thời giải quyết triệt đề được bài toán ly nông không ly hương. Thực hiện chương
0: trình xây dựng nông thôn mới, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Thiệu Hóa đã vận động nhân dân hiến hơn 17.150 m2 để mở rộng đường giao thông nông thôn, tiêu biểu là các thôn Minh Đức, Thiệu Long, Ngọc Tĩnh, Thiệu Phú, Đồng Bào, Minh Tâm. Hầu hết các tuyến đường có hộ dân hiến đất đều được mở rộng thêm từ 1 đến 2 m trở lên. Cùng với sự đóng góp của nhân dân và kinh phí địa phương, các tuyến đường nhanh chóng được chỉnh trang, đổ bê tông, trải nhựa, xây tường rào thông thoáng. Theo thống kê của huyện, trên các tuyến đường được nhân dân hiến đất đã xây dựng hơn 57.000 m tường rào, đắp đặt 25,8 km đường điện sáng. Đến nay toàn huyện có 425 mô hình nhà sạch vườn đẹp, 13 trên 25 xã thị trấn đã hoàn thành việc đặt tên đường gắn biển số nhà từ đó đã tạo nên diện mạo nông thôn mới, sáng xanh sạch đẹp, hướng tới mục tiêu mỗi thôn, tiểu
1: khu sẽ trở thành miền quê đáng sống. Thưa quý vị và các bạn, theo Tri Cục Trồng Trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Thanh Hóa, trong số 115.000 ha lúa mùa, bà con nông dân chỉ mới thu hoạch được gần 85.000 ha. Để hạn chế thiệt hại do mưa lũ, thời điểm này, các địa phương cần đẩy mạnh những biện pháp bảo vệ lúa, đồng thời phối hợp với các đơn vị thủy nông, khơi thông dòng chảy chống úng ngập, phóng viên thanh hưởng ánh Tại huyện Thọ Xuân,
0: tính đến ngày 28 tháng 9, diện tích lúa mùa đã thu hoạch đạt khoảng 80%, tương đương 5.900 hectare. Để bảo vệ năng suất, sản lượng cho diện tích lúa đã chín, những ngày trước khi bão Noru đổ bộ, huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn khẩn trương thu hoạch, vận chuyển đến nơi bảo quản. Hiện tại, ba xã bị ngập do mưa cục bộ là Xuân Sinh, Quảng Phú đã tiêu ứng cơ bản, nông dân vẫn đang để mạnh tiến độ thu hoạch không để xảy ra tình trạng lúa mọc mầm, góp phần hạn chế thiệt hại. Các địa phương khác trên địa bàn tỉnh đều đã cử cán bộ nông nghiệp bám sát đồng ruộng, hướng dẫn nông dân thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và đồng ruộng. Nếu lúa bị đổ ngã, phải nhanh chóng dựng buộc không để ngâm nước. Phương châm được đưa ra là phải thu hoạch nhanh gọn lúa mùa ở những nơi có thể, đồng thời chủ động chăm sóc, hạn chế thiệt hại cho diện tích giao màu và cây trồng vụ đông đã gieo trồng. Ông Trương Tuấn Anh, Phó Giám đốc Tri nhánh Thủy Nông, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh biết. Đảm bảo là điều tiết nước theo theo phương án đấy là chủ động là khi mà mực nước thượng lưu lên đến cao trình dương 18 mà mực nước đang còn có hiện tượng là sông đang còn lên cao thì đóng toàn bộ các hệ thống cống bảy cửa cũng như âu thuyền để đảm bảo không để nước vào trong đồng ảnh hưởng gây ngập lụt cho nhân dân. Đến nay toàn tỉnh mới thu hoạch được gần 75% diện tích lúa mùa, phần còn lại nếu không thu hoạch nhanh sẽ thiệt hại khá lớn. Trước dự báo có mưa dài ngày, một số nơi lượng mưa có thể lên đến 200mm. Các địa phương cần tập trung cao độ để bảo vệ diện tích lúa chưa gặt để nhanh hơn nữa tiến độ thu hoạch và chủ động phương án tiêu úng khi có mưa lớn. Đồng thời, đun đốc nông dân triển khai sản xuất vụ đông đúng mục tiêu kế hoạch đề ra.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc triển khai hành trình tìm kiếm, quảng bá món ăn đặc sản, món ăn đường phố và hệ thống nhà hàng, quán ăn ngon nổi tiếng của 63 tỉnh Thành Việt Nam 2022-2023. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh và các cơ quan đơn vị địa phương liên quan, căn cứ các quy định hiện hành của nhà nước và tình hình thực tế, chủ động lựa chọn có văn bản, đề cử top món ăn đặc sản, các món ngon đường phố, top nhà hàng, quán ngon của địa phương theo đề nghị của Viện Kỷ lục Việt Nam tại công văn nêu trên quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh của đài phát thanh truyền hình thanh hóa tiếp ngay sau đây sẽ là bản tin thời sự quốc tế